0: Dzień dobry, dzień dobry. Katarzyna Zajączkowska, kolejny odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda i dalsza część rozmowy z Mirelą Batok, z którą będziemy kontynuować psychologiczną rozkwinkę. W ostatnim odcinku mówiłyśmy o tym, skąd się biorą kompleksy, kto nam funduje, te wszystkie złe przekonania, co nam robi wewnętrzny krytyk. A dzisiaj pójdziemy o krok dalej i powiemy sobie jak to wpływa na nasze zakupy. Cała ta rozmowa i pierwsza i ta dzisiejsza ma taki punkt wyjścia, że zakupy coś nam kompensują, że zakupy są bardzo często zamiast czegoś, że myśmy pomylili potrzebę, z zachcianką. Jak przeczytałam ostatnio w w ciekawej książce jak zerwać albo jak rzucić fast fashion, tam jest taki świetny akapit o tym, kiedy bohaterka i autorka mówi o tym, że ona kiedyś kupowała jak była smutna i jak coś świętowała. Kupowała jak zmieniała się pogoda i jak nie zmieniała się pogoda. Z okazji świąt, z okazji rocznic, z nudy, czyli po prostu każdy powód w zasadzie był dobry po to, żeby sobie iść i ulżyć, więc ja bym dzisiaj chciała pogadać o tym, dlaczego tak dużo kupujemy, co możemy zrobić, żeby się trochę uwolnić od tego przymusu zakupów, bo świat nam nie ułatwia tego zadania, jeszcze wchodzi w to wszystko takie poczucie winy, bo teraz już wiemy, że fast fashion to tak niekoniecznie, już byśmy chciały inaczej, ale czasem nie możemy, więc no spróbujmy trochę po, yy, poszperać w tych, w tych naszych yy, jakby zakupowych problemach. Ja chyba jestem mistrzem zadawania dziesięciu pytań w <laughs> jednego, <laughs> więc żeby to jakoś może złapać, no to chciałam zacząć od tego, czy Twoim zdaniem, Mirela, w ogóle jest możliwy taki zakupowy umiar, czy my możemy wyhamować?
1: To może ja zacznę od właśnie od tego zakupocholizmu, który sam w sobie nie ma kodu chorobowego i tak się do, co do niego badacze nie potrafią do końca z, zgodzić, od którego momentu już się ten zakupoholizm zaczyna. Natomiast rzeczywiście mamy w klasyfikacji chorób coś takiego jak zaburzenia nawyków i popędów. I tutaj wszystkie będą wchodziły rzeczy, które nazywamy uzależnieniami behawioralnymi, czyli takimi, co do których nie przyjmujemy jakichś substancji, tak jak alkohol czy narkotyki, ale one wiążą się z tym, że musimy wykonywać jakieś czynności. I o ile w przypadku hazardu czy podpaleń, no to tutaj mamy jasne kryteria diagnostyczne, tak w przypadku chociażby zakupoholizmu, no tutaj już jest taka bardzo płynna granica, od którego momentu możemy powiedzieć, że to już jest za dużo. No bo czy sytuacja, w której mamy dzieci rosnące i kupiliśmy buty miesiąc temu, a dziecko przychodzi z płaczem, że but mnie ciśnie i finalnie wychodzi, że w ciągu roku kupiliśmy dla dziecka 10 par butów, no to to jest za dużo, czy to nie jest za dużo. A w sytuacji, kiedy ja w miesiącu sobie kupię 10 par butów, no to to jest za dużo, czy to nie jest za dużo. Więc ta granica tutaj jest, jest bardzo, bardzo płynna i myślę sobie, że ona nie będzie dotyczyła aż tak bardzo ilości tych zakupów, jak tego, po co my to tak naprawdę robimy. Czy rzeczywiście to jest taka realna potrzeba i kupuję, bo naprawdę nie mam w czym chodzić, czy to jest ta właśnie taka zachcianka, za którą stoi coś. Stoi coś pod tytułem kiepski nastrój, kłótnia w pracy, jakieś problemy w związku, albo zwyczajna nuda. Tutaj całkiem niedawno mieliśmy sytuację, kiedy w Polsce w niedzielę zostały zamknięte galerie handlowe i sklepy i po prostu ogromne obruszenie w większości społeczeństwa, co oni będą robić w tam niedzielę. Jak to jest nie pójść na zakupy w wolny dzień. To co oni mają robić innego. Czyli my sobie w ogóle z zakupów
0: robimy często takie rytuały, prawda? To trochę nam pokazała, myślę, pandemia, kiedy nagle ten cały lockdown nas tak wytrącił z tych schematów. No i można było zobaczyć, czego komu najbardziej brakuje. No i jak już pojawiły się te wszystkie głosy, ja zresztą też w pewnym momencie wpadłam w taką euforię, że o matko, to teraz właśnie wszyscy. Tak globalnie dostrzeżemy tą moc relacji, rodziny, zwolnimy, w ogóle wszyscy wejdziemy na tą radosną, zieloną ścieżkę. A potem jeden obrazek przy poluzowaniu już tej kwarantanny, tych gigantycznych kolejek do IKEA, z- zadziałał na mnie jak taki zimny prysznic, dobrze. Już rozumiem, do, do czego niektórzy najbardziej tęsknili, tak? Czyli my te zakupy sobie wpisaliśmy w jakiś styl życia, tak? Jeszcze te reklamy, które nam pokazują zakupy, jako właśnie o tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, jako taką nagrodę, tak? Jesteś tego warta, taki slogan. Jesteś jesteś warta, żeby sobie to kupić. Czyli zakupy jako taka troska o siebie. Po drugiej stronie jest cały ten przekaz, że bez tych zakupów to jesteśmy w ogóle nic nie warte, Już nawet postanawiamy, że chciałybyśmy być bardziej eko i bardziej slow, a dalej jakby to kliknięcie, bo to przecież nie musi być realny spacer po galerii, to może być takie kompulsywne scrollowanie wszystkich sklepów online. Teraz to jest możliwe nawet z poziomu telefonu, więc plac zabaw z dzieckiem, kolejka u dentysty i możemy kupować dalej jedno czy dwa kliknięcia. To Co można zrobić, żeby to sobie ułatwić, wygranie z z tym nawykiem?
1: Tak, tutaj przede wszystkim kluczowe będzie to, żeby to rozpoznać i wiedzieć, że to jest coś, co mi tak naprawdę szkodzi. Tutaj przy uzależnieniach też mamy często do czynienia z takim mechanizmem zawszeczenia i iluzji. Kiedy mówimy sobie, że no dobra, to już ostatni raz, następnym razem będzie inaczej, następnym razem to już tak na spokojnie sobie podejdę, a później znowu się zdarzają te okazja i takie ulubione powiedzenie mojej przyjaciółki to jest, no słuchaj, ale to był grzech, grzech nie kupić. No i zawsze się znajdzie usprawiedliwienie do dla tego, dlaczego coś było warto kupić. No bo skoro jakaś tam rzecz jest przeceniona o 60%, no to byłoby grzechem po prostu nie, nie kupić, nie? W takiej, w takiej cenie i takiej, takiej okazji. A wiadomo, że jesteśmy
0: przede wszystkim pobożne.
1: Tak, więc tutaj my jesteśmy idealnie rozgrzeszone, no bo przecież to był był bardzo rozsądny zakup, skoro ta rzecz była aż tak przyceniona. No ale nie patrzymy na to, czy, czy ta rzecz rzeczywiście była nam potrzebna. Takim dobrym sygnałem alarmowym jest to, kiedy zaczynamy odczuwać jakieś poczucie winy, wstydu, że coś jest nie tak, ale zaczynamy też na przykład przed naszymi bliskimi chować paragony, urywać metki, zaczynamy wymyślać jakieś takie drobne kłamstewka pod tytułem, bo to koleżanka kupiła i na nią nie pasowało, więc mi pożyczyła, albo mi oddała, albo wygrałam, albo dostałam od koleżanek na imieniny, nie wiem, kupon do, do galerii. Albo zaniżamy te ceny, takie kombinacje, zaczynają się problemy, problemy w relacjach. Yy, ważnym też sygnałem alarmowym może być to, kiedy widzimy, że mamy problemy w innych dziedzinach życia, że yy, no, jest niezapłacony rachunek za telefon albo za mieszkanie, yy, albo obawiam się, że na koniec miesiąca za mało mi zostanie na no, tak zwane życie. No ale mimo wszystko jeszcze tutaj te jedne bodki dokupię, albo właśnie jakieś tutaj kosmetyki, bo jest teraz taka promocja i widzimy, że coś, coś jest nie tak. To są takie że naprawdę sygnały, sygnały alarmowe, po prostu bijące, czerwone światła, że, że coś jest nie tak, że musimy się temu przyjrzeć. No i teraz pytanie, jak sobie z tym radzić? Tutaj też jest kluczowe właśnie określenie tego, co to jest za dużo i kiedy to jest za dużo. I oczywiście nie każda każda taka sytuacja, kiedy pójdziemy na zakupy i trochę popłyniemy z tymi zakupami już musi świadczyć o tym, że mamy problemy z kontrolowaniem tych naszych impulsów i i tak kompulsywnie kupujemy, ale jeśli rzeczywiście to się zdarza zbyt często albo powoduje u nas rzeczywiście jakieś problemy, że później musimy spłacać jakieś długi albo przez kilka miesięcy na czymś mocno oszczędzać, to tutaj warto, warto podjąć już konkretne działania. Tak
0: sobie myślę, że czasem to nasze kupowanie zamienia się w ogóle też w jakiś rodzaj zbieractwa i rozmawiałam jakiś czas temu z koleżanką, która mówi, że podpowiedziała innej swojej znajomej, która właśnie trochę zmieniła jej się sytuacja finansowa, też rozmawiały właśnie o tej odpowiedzialności za za modę, za, za planetę. No i ona rzuciła hasło, no to spróbuj, yy, spróbuj second handy i mówi, że ta jej koleżanka po prostu przepadła, <śmiech> yy, tak jak <śmiech> kiedyś wydawała dużo na rzeczy nowe, tak teraz właściwie podobne kwoty, może lekko mniejsze, zaczęła wydawać w różnej kategorii tych sklepów, które sprzedają rzeczy z drugiej ręki, ale efekt jest taki, że mówi kiedyś miała po prostu dużą szafę, natomiast teraz to wygląda jak miejsce chorej osoby, która po prostu zaczęła zbierać, więc myślę, że to, znaczy to nie musi być kwestia tylko kasy, tylko to coś chyba nam się dzieje, jakiś wyrzut dopaminy albo co takiego się dzieje podczas zakupów, bo są badania, które mówią, że tą satysfakcję my czujemy bardzo, bardzo krótki czas, że bardzo często potem następuje kac, są nawet takie Sklepy, które pytają na końcu, czy chciałabyś jakąś inną cenę na paragonie, więc one potrafią wyjść tak frontem do klienta, znając te rozterki kobiet, że możesz sobie wpisać, no zamiast, nie wiem, 100 funtów możemy Ci wydrukować drugi paragon dla męża, dla
1: partnera, więc to musi być zjawisko masowe. Tak, tutaj się pojawiła ta magiczna substancja dopamina, czyli cząsteczka przyjemności i ona jest o tyle specyficzna, że ona się wytwarza nie tylko podczas robienia tej rzeczy, która jest dla nas bardzo miła, czyli tak jak tutaj w tym zakupoholizmie, sam ten proces kupowania, szukania, polowania na te rzeczy, ale ona się zaczyna wydzielać już, kiedy myślimy o tym, kiedy się zbliżamy do tych sklepów, kiedy koło tego centrum handlowego przejeżdżamy i sobie przypominamy, że tam jest sklep taki czy taki, że ostatnio kupiłam coś tam i ta dopomina już już tam sobie zaczyna iść. No i co? Im więcej jej mamy, im więcej tej przyjemności przeżywamy, tym więcej jej chcemy. Nawet pomimo tego, że później pojawia się ten tak, tak zwany kac, że mamy poczucie winy, poczucie jakiegoś wstydu, poczucie tego, że no kupiłam coś niepotrzebnego albo, że znowu będzie jakaś awantura w domu, że, że kolejna para butów czy, nie, czy za dużo pieniędzy zostało wydanych, a mieliśmy na przykład oszczędzać na wakacje, no ale to pragnienie tej przyjemności i, i te nasze biologiczne, biologiczne pędy, no, są tak silne, że, że chcemy, chcemy to zrobić. E, no i tutaj i niestety, jeśli chcemy te zakupy ograniczyć, Sama zmiana właśnie sklepów na second-handy no niewiele da, bo, bo tak naprawdę dalej jesteśmy w tym procesie zakupów, a wręcz otwierają się jeszcze większe możliwości. No bo skoro taniej płacę, no, to więcej mogę kupić, jeszcze więcej. Więc jeszcze więcej tej dopaminy, jeszcze więcej tej przyjemności się pojawia i ta pętla się naprawdę umacnia, usztywnia. No tutaj też nie powiem nic odkrywczego, bo poza takimi behawioralnymi e- rzeczami, które które możemy zrobić, czyli planowanie zakupów, czyli jak chcę iść kupić bluzkę, to muszę wiedzieć, jaka to ma być bluzka. Czy to ma być biała bluzka z krótkim rękawem, czy bawełniana bluzka z długim rękawem, która będzie mi potrzebna na jesienne wieczory. Muszę konkretnie wiedzieć mieć sprecyzowaną rzecz. Często też pomaga na przykład branie gotówki zamiast karty płatniczej. Ja też polecam odinstalowanie z telefonu tych wszystkich aplikacji, które nam umożliwiają płacenie, kiedy nas po prostu impulsy i ta chęć zakupu przytłoczy, a mamy tylko tam, nie wiem, 50 czy 100 złotych w portfelu, żeby nie kusiło zapłacić telefonem. Więc planowanie, zabieranie ze sobą odpowiedniej ilości gotówki, często też zakupy z kimś, to będzie taki w stanie nas przytrzymać, taką bardziej racjonalną osobą, której powiemy, co konkretnie chcemy kupić. Czyli nie idę, żeby sobie coś tam kupić, albo jak chcę iść tylko pooglądać, a ta osoba mnie będzie trochę tak pilnować przy tym, że tylko to oglądam. Też niestety unikanie unikanie zakupów, unikanie okazji, unikanie tych wyprzedaży, unikanie przeglądania, bo ja sobie tylko popatrzę, tylko sobie tej patrzę, do... tylko sobie tak, wrzucę do koszyka, na przykład, niech tam sobie będzie, to, to tego też unikamy, staramy się po prostu odwracać naszą uwagę, zrobić w tym czasie coś innego, skoncentrować się na czymś innym, e, czy to będzie, nie wiem, posprzątanie w domu, czy wyjście na spacer z dzieckiem, ugotowanie kolacji dla, dla kogoś bliskiego, czy ćwiczenia fizyczne, cokolwiek, co po prostu pozwoli nam odwrócić uwagę, bo często te zakupy, tak jak powiedziałam, one się pojawiają w sytuacji nudy, kiedy nie wiemy, co innego ze sobą zrobić, mamy wolny czas, wolny dzień, a to sobie tak pójdę pochodzić, pójdę sobie coś pokupować. I jakby już te wszystkie inne rzeczy, które kiedyś robiliśmy, przestają być takie atrakcyjne, nie dają już takiego kopa, takiego haju, jak te, jak te zakupy, to tutaj unikanie tych zakupów, kierowanie, kierowanie uwagi na inne aktywności, no, można nam pozwolić trochę odzyskać dawną radość z tych, z tych rzeczy. Tak,
0: ja szczególnie kupuję ten pomysł i patent z niewystawianiem się na te pokusy, czyli pewnie jakieś wypisanie się od tych newsletterów, które nam wyskakują z kolejnymi promocjami. No, sztaby ludzi w pocie czoła pracują nad tym, żebyśmy nie przechodzili koło tych wystaw obojętnie i żeby ta apaszka, albo te skarpetki, albo ten bryloczek przy kasie, po prostu no same, same się do nas przyklejały, więc tak, to jest takie zamknięte koło, czyli mówisz o tym, że jak kupujemy często i nam to sprawia przyjemność, to będzie ta tendencja, żebyśmy chcieli jeszcze więcej. Jeszcze mi się przypomniał taki post Kasi Nosowski, w którym ona mówiła, że ona bardzo lubi robić takie zakupy, gdzie właśnie chodzi sobie po jakichś ekskluzywnych portalach, w sklepach online i ładuje do tego koszyka te wszystkie rzeczy i ładuje, i ładuje, ładuje, przechodzi przez te wszystkie rzeczy, a potem tak po prostu porzuca ten koszyk. Ale myślę sobie, że to, tak jak mówiłaś, to dla dla jednych będzie pewnie do do zrobienia, żeby tam się wyklikać, a niektórym będzie jednak szkoda tego zainwestowanego wieczoru i coś tam zostanie w tym koszyku, nie? Takie tylko niech przyślą to przymierze, bo przecież mogę za darmo odesłać, tak? Ale to też jest takie utrudnione, żeby nam się jednak trochę nie, nie chciało. Mam jeszcze do ciebie pytanie w kontekście zakupów i odpowiedzialnej mody o to, jak to się dzieje i co za to odpowiada, że nam się tak Oddzieliło ubranie od tego, co za nim stoi. Czyli mimo, że zdarzały się te wszystkie straszne rzeczy, typu Rana Plaza, gdzieś nam już, ma, już, już wiemy o tych sweet shopach, już wiemy o tej niewolniczej pracy, o pracy dzieci. Nawet jak jesteśmy bardzo odporni na tą wiedzę i nie szukamy, nie czytamy jakoś nie wiem, obszernej literatury, to chociażby w nagłówkach też się ten, ten temat pojawia a jednocześnie my sobie potrafimy jakoś to prytnie oddzielić. Jak to się dzieje, że tak łatwo jest jakoś to sobie odsunąć?
1: My też tak naprawdę nie lubimy takich informacji trudnych, takich dla nas przykrych, takich zagrażających, więc też bardzo często sobie znajdziemy takie usprawiedliwienie. no bo okej, ta rana baza się zdarzyła, ale przecież potem korporacje powiedziały, że od teraz to już dbają, od teraz to już jest wszystko super. Więc no ok, to ja im wierzę. Pamiętam też kiedyś takie bardzo głośne, głośne zdanie jednej z takich znanych wpływowych osób, która powiedziała, że no okej, okay, no, wam to przeszkadza, że te dzieci w Bangladeszu czy w innych krajach zamiast być w szkole, to one pracują w tych fabrykach, ale gdyby one nie pracowały w tych fabrykach, to pewnie poszłyby w przestępczość albo w, w taką właśnie pracę związaną po prostu ze świadczeniem usług seksualnych, więc dla nich ta praca w fabryce nie jest taka zła, jak nam się wydaje. Więc my mamy też taką tendencję do takiego usprawiedliwiania tego trochę w taki, w taki sposób. To szczerze też tutaj specjaliści od marketingu nastarają się. Tutaj nagle się dowiadujemy, że w mojej koszulce jest 30% bawełny z odzysku, albo że metka jest z ekologicznego papieru, albo że już nie dajemy reklamówek foliowych, tylko papierowe torby. Czy nie sklepy mają taką politykę, że można znoszone ubrania z ich sieci oddać, zostawić u nich i one będą później w jakiś tam sposób wykorzystywane. Więc mamy takie poczucie, że no my tutaj się dokładamy do tej odpowiedzialnej mody, my tutaj bierzemy udział w tych, w tych przemianach. No cały ten greenwashing a propos tego oddawania
0: ubrań no to faktycznie w przypadku HM-u ktoś to pięknie obliczył, że te zebrane tony ubrań będą przez firmę recyklingowane przez kilkadziesiąt lat, chyba no może nie kilkadziesiąt, ale jakoś piętnaście i to jest mniej więcej równowartość ubrań, które oni produkują chyba w ciągu doby czy dwóch, także to generalnie, bo oczywiście za te używane ubrania od razu szły, bony i zniżki na kolejny zakup. Pytanie, które ja sobie ciągle zadaję, na ile my będziemy umieli jako konsumenci poczuć taką sprawczość swoją, bo jednak cały czas mamy taki zamknięty cykl, czyli jest szybka moda, dużo produkcji, te miliardy ubrań, bo my je kupujemy. A kupujemy, no bo oni produkują i myślimy sobie, no dobrze, no to oni niech najpierw zrobią coś etycznie i coś fajnie, a nie, nie przerzucajmy się tą odpowiedzialnością, a jednocześnie no już wiemy, że ta presja niestety musi iść z dołu, bo firmy nie obudzą się pewnego pięknego dnia i nie powiedzą, a nie, może
1: tak 50% zysku po prostu sobie podarujemy. Bo, mhm, bo, tak, może po prostu przestaniemy produkować tyle, skoro nam zostaje w kolekcji, tak. nie wiem, to może o 50 tysięcy mniej zaczniemy produkować. Nie? Tak, więc no ja, ja bym
0: sobie życzyła, żebyśmy tak jak w przypadku chociażby wyborów zobaczyli, że no może nasz głos sam w sobie nie zmienia świata, ale jak już jest nas trochę więcej, trochę więcej, no to nagle wpływ, no i ta decyzyjność jest nagle na zupełnie innym poziomie. No i ta presja musi jednak iść od dołu. No to chyba życzmy sobie na koniec samych mądrych zakupów. Niech one nas cieszą, bo fajnie chyba byłoby powiedzieć o tym, że to wcale nie o o to chodzi, żeby sobie założyć wór pokutny i wykasować taką przyjemność zakupów, tylko gdzieś zobaczyć, w którym momencie ona się nam wymyka spod kontroli i to zaczyna być coś, czego my już nie chcemy. No, ja myślę, że taką odpowiedzią na te, te bolączki jest właśnie ta odpowiedzialna moda, w której my patrzymy na cały proces jakoś tak globalnie, czyli mamy świadomość tego, jaka jest cena tych ubrań, ten koszt ekologiczny, koszt społeczny, gdzieś nie uciekamy od tej etyki, a potem... Wiemy, że jesteśmy warte ubrań, które są dla nas dobre, które dla nas pasują, które są w naszym stylu. No i idziemy na tą zieloną ścieżkę z taką otwartą przyubicą po to, żeby nosić ubrania, które lubimy, które nam się ciągle podobają, ale no nie musimy ich mieć miliona. Może wtedy też się bardziej szanujemy, ale no, to jest jak zwykle temat na, na, na kolejne odcinki. Powiedz mi Mirana, czy chcesz coś jeszcze do tego zakupowego koszyka
1: dorzucić na koniec? Tak, chciałabym przede wszystkim powiedzieć o tym, żebyśmy pamiętali, że tutaj nie chodzi o, o to, żeby ze skrajności w skrajność wpadać, tylko sobie to rzeczywiście w taki fajny, przyjemny sposób wypośrodkować. Bo oczywiście jeśli my sobie od czasu do czasu pójdziemy i kupimy coś, bo chcemy, żeby nam było miło, albo coś bardzo trudnego w życiu zrobimy i żeby się jakoś wynagrodzić. Ja też często zachęcam moich pacjentów czy pacjentki do tego, że kiedy coś im się takiego bardzo wyjątkowego, trudnego uda zrobić, to żeby właśnie albo sobie jakąś taką przyjemność sprawili, czy kupując jakąś drobną rzecz, drobny jakiś gadżet, kosmetyk, albo zjedli coś słodkiego, jako takie po prostu okazjonalne wzmocnienie więc żebyśmy też nie wpadali ze skrajności w skrajne, że dzisiaj już tutaj przez rok nic nie, nie kupię i będę się z tym męczyć, tylko żebyśmy umieli to sobie w taki miły, przyjemny sposób po prostu wypośrodkować. To planowanie zakupów, sprawdzanie, czy my rzeczywiście czegoś potrzebujemy, z jakiej ja motywacji to kupuję, żeby sprawdzić, czy ja też wolny czas mogę w jakiś inny sposób spędzić albo... Zabierać na, na zakupy ze sobą kogoś, kto będzie w stanie trochę tak w cudlach przytrzymać.
0: Nie? Mm-hmm. No myślę, że taka lista alternatywnych dla zakupów przyjemności. O których czasem zapominamy, że nas coś jeszcze innego cieszy, to to jest fajna podpowiedź. Jak możemy sobie przypomnieć, że kurczę, może te rolki, to jednak na które nigdy nie mamy czasu. Jest milion takich rzeczy, o których myślimy, że nie mamy na nie czasu, a one po prostu chyba wymagają tylko przyniesienia
1: uwagi, i rozpoznania tego, co my tak naprawdę, właśnie tak jak w poprzednim podcaście mówiliśmy, czy ten głos, który mi mówi coś, czy to jest mój głos, czy to jest głos właśnie tych specjalistów marketingu, którzy mówią, kup to, kup to, jesteś tego warta. Ta myśl,
0: że jesteśmy jakąś sumą logotypów i można nas wycenić, wyceniając poszczególne elementy ciuchów, tak? To chyba nam się jakoś niebezpiecznie skleiło przez te lata i może też sami się trenujmy w nieocenianiu innych, tylko przez pryzmat tego, jakie mają buty, jakie mają logo. Tutaj pewnie znowu byśmy mogły zboczyć na, na temat dzieci i tego wyścigu zbrojeń, który się odbywa w szkołach, ale no, nocowałybyśmy sobie to, tak przy tej rozmowie, więc mam nadzieję, że, że będzie nam jeszcze dane trochę sobie te tematy modowo-psychologiczne i, i tego styku, bo, bo bardzo wierzę, że to jest jednak ta sama bajka jakoś wspólnie eksplorować. Bardzo, bardzo Ci, Mirela, dziękuję. Myślę, że że słuchacze, słuchaczki dużo się
1: mogli od Ciebie dowiedzieć. Wielkie dzięki. Dziękuję również za zaproszenie i za, za obie rozmowy. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. A jeśli masz ochotę spotkać się z Krysią Kolonko i ze mną w artystyce, spróbować pysznej wegańskiej kuchni i wziąć udział w naszych warsztatach stworzenia biokosmetyków i budowania szafy w duchu odpowiedzialności i zrównoważenia, zapraszam. Wszystkie linki i szczegóły wydarzenia znajdziesz na blogu moda.pl w opisie tego odcinka zasubskrybuj, podziel się, jeśli masz tylko ochotę, no i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam, pa!